0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 255. In dieser Episode spreche ich mit meinem Kunden Tobias Tim Böhm darüber, wie er es geschafft hat, endlich aus der Komfortzone rauszukommen. Herzlich willkommen zu Online-Business-Evolution. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich habe mein Online-Business im November 2014 gestartet und nach über 2 Millionen Euro Umsatz und vielen Ups und Downs auf meinem Weg kann ich dir einiges darüber erzählen, wie Online-Business heute funktioniert. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lehwald und ich habe heute ein super spannendes Gespräch mal wieder mitgebracht und zwar mit einem Kunden von mir bzw. einem Teilnehmer, der beim ersten Durchgang meines Programms Start with Ease mit dabei war. Start with Ease ist mein Programm für Online-Business-StarterInnen. Und zwar für ExpertInnen, die online sichtbar werden wollen, die Angst vor dem Verkaufen verlieren und ihre ersten KundInnen gewinnen wollen. Und das hat der Tobias mitgemacht, dieses Programm. Und zwar von Oktober bis Dezember 2022. Da ist die erste Runde gelaufen. Und jetzt gerade in dem Moment, wo du heute diese Podcast-Episode hören kannst, sind auch die Tore geöffnet zu meinem Programm Start with Ease. Und wenn du auf katharina lewaldde SWE gehst, <lacht> dann findest du dort auch die Sales-Page und kannst dir das auch in Ruhe anschauen. Es gibt jetzt noch für wenige Stunden die Möglichkeit, das Programm zu buchen und ja, vielleicht passt es ja auch für dich. Im Gespräch mit äh, Tobias wirst du viel über das Rausgehen aus der Komfortzone erfahren. Tobias beschreibt so ein bisschen, dass er, bevor er ins Programm zu Start with Ease gekommen ist, ähm, immer dachte, er würde irgendwie Fortschritte machen und er wäre die ganze Zeit irgendwie, er wäre ja aktiv und dann hat er aber durch die Arbeit auch mit mir in Start with Ease gemerkt, dass er eigentlich die ganze Zeit in seiner Komfortzone geblieben ist. Und da haben wir ihn in Start with Ease dann ordentlich rausgeholt. Und er hat da auch ähm, gute Erfolge erzielt mit seinem äh, ja, kleinen Online-Produkt, was wir ihm im Start with Ease gezeigt haben, wie er das entwickeln kann. Das gibt es auch immer noch. Den Link dazu packe ich dir auch in die Show Notes, falls du das buchen möchtest. Darüber erfährst du mehr in unserem Gespräch, dann kannst du Tims. Ähm, ja, Mini-Live-Training ähm, oder Aufzeichnung, aufgezeichnetes Live-Training dort auch immer noch buchen. Da, ähm, ja, findest du den Link auch in den Shownotes. Genau, und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, welche Erfahrungen Tobias mit Start with Ease gemacht hat, was ihm am Programm gefallen hat, und wie er sich auch weiterentwickelt hat in der Zeit mit uns dort im Programm, dann ist dieses Gespräch heute genau das Richtige für dich. Und wie gesagt, wenn du mehr über Start with Ease erfahren möchtest, für wenige Stunden ist es jetzt noch verfügbar, das Programm für die nächste Runde, die jetzt bald startet, dann unter katharina-lebert.de und dort findest du die Salespage und kannst dir das in Ruhe anschauen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Gespräch und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Tim Tobias Böhm sprechen darf. Hallo Tim, erstmal schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich habe gerade überlegt, ich hätte dich vor unserem Gespräch mal fragen sollen, möchtest du Tim genannt werden oder Tobias oder Tobias Tim oder was ist dir am liebsten? Also
1: eigentlich so ist Tobias mein Hauptvorname okay. und Tim ist mein zweiter Vorname. Also ähm, am einfachsten ist, wenn du mich Tobias nennst.
0: Oh war ja, dann habe ich es jetzt sogar falsch rum gesagt.
1: Kein Problem. Mach mal was anders. Da sind wir schon <lacht> beim Thema Feldenkreis. Alles, was ja. anders ist, ist ein neuer Einfluss fürs Gehirn. Von dem her sehr gut.
0: Ja, ja sehr ja. gut. Genau. Du bist ja Practitioner in der feldenkreis und du warst bei meinem Programm Start with East dabei vom Oktober 2022 bis Dezember. Das war so ein ähm, Zehn-Wochen-Programm. Und ähm, genau, wir wollen heute ein bisschen über deine Erfahrungen sprechen und wie du dich da weiterentwickelt hast. Und du hast gerade schon das Stichwort genannt. Feldenkreis ist ja so dein Thema. Erzähl doch mal, was ist das genau, damit wir einfach eine Vorstellung davon haben, was du eigentlich tust in deinem Business?
1: Also die Feldenkreis-Methode geht auf einen Wissenschaftler zurück. Der hieß Mosche Feldenkreis. Mhm. Der war aus einer jüdisch-osteuropäischen Kultur, kann man sagen, mit einem sehr hohen Bildungsstand, war aufgrund seiner frühen Auswanderung nach Palästina, auch also der ist mit 14 quasi als minderjähriger unbegleiteter Flüchtling damals aus Osteuropa nach Palästina ausgewandert. Israel gab es damals noch gar nicht mhm. und ähm, kam mit vielen Menschen, mit vielen Sprachen, mit vielen Wissenschaftlern in Kontakt. Er hat später in Frankreich studiert, dann als die Nazis kamen, war er in so einem kreativen Künstlerdorf in England untergebracht, wo die englische Regierung wichtige Wissenschaftler versammelt hatte, kam immer mit unglaublich vielen Sprachen und Wissenschaftsströmungen aus der ähm, hauptsächlich wissenschaftlichen Welt äh, damals zusammen. Mhm. Und er hat dann im Laufe seines Lebens äh, eine Methode entwickelt, wie wir durch Bewegung und die bewusste Wahrnehmung dieser Bewegung einen positiven Einfluss in unserem Nervensystem, also in mhm. unserem Gehirn, erzeugen mhm. können. Und heutzutage würden wir davon Neuroplastizität sprechen, also die Gestaltbarkeit des menschlichen Gehirns bis ins allerhöchste Alter und mit einem unglaublichen Potenzial. Das Wort war damals aber noch nicht gebräuchlich.
0: Und kannst du so zwei, drei ähm, ja, Anwendungsbeispiele geben? Wo, wofür wird das zum Beispiel genutzt, diese Methode?
1: Ja, ähm, also ich äh, gehe erst mal ganz praktisch drauf ein. Es gibt ähm, die Einzelarbeit, wo eben ein Fällenkreis-Practitioner mit einem einzelnen Klienten normalerweise mit Berührung arbeitet. Mhm. Und dann gibt es die Gruppenarbeit, das ist das, was ich fast ausschließlich mache. Das ähm, sind Seminare, die werden oder auch Kurse, die werden verbal angeleitet. Mhm. Und die Teilnehmer nehmen Teil in aller Regel mit geschlossenen Augen. Da gibt es auch einen bestimmten Hintergrund. Und zwar, dass wir uns eben nicht an etwas Äußerem orientieren und irgendwelche äußeren Ergebnisse versuchen zu erreichen, mhm. sondern unseren eigenen Weg finden. Mhm. Und Anwendungsbeispiele, würde ich sagen, sind extrem vielfältig. Ich sehe die Methode als so eine Art Universalschlüssel für ganz viele verschiedene körperliche oder auch psychische Symptome des Menschen. Das mhm. ist, wenn wir so eher gucken, was, was belastet die Menschen, aber auch viele Spitzensportler zum Beispiel oder Musiker oder andere Kreative verwenden die Methode, um nochmal in der Performance weiterzukommen oder um sich einfach besser zu fühlen bei dem, was sie tun.
0: Mhm. Ah, sehr spannend. Das heißt also, du hast, wenn ich es richtig verstehe, bevor du in diesen Online-Bereich gekommen bist, <lacht> Entschuldigung, hast du wahrscheinlich alles eher wirklich vor Ort dann gemacht, oder? In einem Trainingsraum, genau. oder wie muss man sich das vorstellen? Ja.
1: Ja, ich habe das in verschiedenen Locations gemacht, eben großteils hier im Großraum Nürnberg-Fürt-Erlangen. Mhm. Genau, es war vornehmlich oder es war eigentlich ausschließlich offline, ähm, bis Corona kam. Ich hatte auch mhm. kurz bevor Corona kam, hatte ich noch einen ganz tollen Raum gefunden, 50 Meter von meinem von meiner Wohnung entfernt, wo ich mhm. gerade schon die ersten Termine ausgemacht hatte, richtig durchstarten wollte und ja. es war dann so richtig schön geteilt mit dem ersten Lockdown ähm, ja, und dann hat auch so ein, ein Umdenken bei mir eingesetzt. Ja, mhm. genau. ja.
0: ja, erzähl davon. Also was, was genau äh, hast du dir dann überlegt, als das mit Corona dann losging?
1: Ja, das ist sehr interessant, weil da kommen wir zu meinen Fehlern. Das wusste ich damals natürlich noch nicht, aber ähm, rückblickend weiß ich es und da habe ich auch natürlich ähm, durch die Erfahrungen, die ich bei dir machen durfte, Katharina, sehr viel gelernt und viele Einsichten gehabt. Also, ich habe Schon bevor es diesen ersten Lockdown gab, habe ich ab und zu Kurse und Seminare von mir aufgezeichnet, mhm. weil ich irgendwo schon geahnt habe, es gibt da ein Potenzial, das wirklich auch online zu machen und ich, ich weiß, es machen auch manche online, ähm, aber kaum jemand macht es in Deutschland zumindest, wirklich professionell und erfolgreich. Mhm. Ich habe eine sehr breite Recherche weltweit betrieben, habe den ganzen Markt durchleuchtet, analysiert, gecheckt. Und meiner Meinung nach, ich habe drei gefunden, die wirklich erfolgreich damit sind. Die sind alle in den USA. Mhm. Ähm, und das ist aber auch das Einzige. Jedenfalls, ja. wie ich damals angefangen habe, ich habe dann eben diese Aufzeichnungen, die ich hatte, geschnitten, bearbeitet, ein Cover gemacht mit Programmen, die ich nicht mal verstanden habe. Ich kannte damals <lacht> Kern war noch nicht. Yeah. Und ja, war dann vor der Wahl gestanden, wie mache ich das jetzt? Wie veröffentliche ich das jetzt? Wie mache ich das den Menschen zugänglich? Mhm. Und ich habe es dann damals tatsächlich so gemacht, dass ich auf meiner Homepage so einen kleinen Shop integriert hatte. Und wenn dann jemand was bestellt hatte, dann habe ich manuell einen Download-Link den Menschen zugeschickt. Da war überhaupt mhm. nichts automatisiert. Und natürlich war das auch immer ein, ein relativer Aufwand. Ähm, mhm. Und jetzt rückblickend weiß ich, dass ich eigentlich mich da auch selbst ein Stück weit sabotiert hatte, weil es hätte gar nicht wachsen dürfen. Es hätte gar nicht ja. größer werden dürfen, Hätt weil dann hätte gar, gar nicht, nicht mehr gehabt. schaffen mhm. können. Ja? Ja. Also ähm, die Idee sollte eigentlich sein, von vornherein, auch wenn es noch relativ klein und überschaubar ist, es so zu machen, dass es größer werden dürfte und könnte. Ja? Mhm. Und ähm, das war so ein Ding. Dann hatte ich nur eine Homepage. Ich hatte überhaupt kein äh, Social Media, gar nicht. Mhm. Ähm, und das ist ja auch so ein, wo ich jetzt weiß, so ein... Eigentlich schon ganz klassischer, eigentlich schon ein Oldschool-Fehler, kann man sagen, ähm, das so zu betreiben und dann zu glauben, dass irgendwas daraus alleine wachsen kann. Ähm, und tatsächlich war es auch so, ich hatte von meinen, die, von den Menschen, ich hatte schon eine kleine E-Mail-Liste aus Menschen, die auf meinen Seminaren waren. Da hatte ich immer hm, Ich wollte gerade fragen, wo
0: du ja. äh, in puncto Sichtbarkeit standest, als du auch zu in, unserem Programm gekommen bist im Oktober, also was da ungefähr so dein Stand war.
1: Genau, ich hatte eine ne kleine E-Mail-Liste mit Menschen, die bei mir in Offline-Seminaren waren. Das waren aber noch nicht mal noch nicht mal 100 Menschen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ist aber, dass die, die Ratio derer, die bei mir bei Offline-Seminaren waren, die dann auch die Online-Produkte gekauft haben, die war sehr hoch. Also, es haben wirklich ganz, ganz viele haben die diese Produkte gekauft. Da habe ich mhm. schon gemerkt, wow, die Menschen scheinen echt zufrieden zu sein. Die möchten das dann auch für zu Hause haben. Vor
0: das allen Dingen das Spannende daran ist, weil ich sage eigentlich immer, dass die Leute, die vor Ort in so einen Kurs gehen und die Leute, die sowas online kaufen, das sind oftmals unterschiedliche Zielgruppen, weil manche sind eben, denen ist es wichtig dann auch vor Ort etwas zu erleben mhm. und dahin zu gehen und so weiter, und andere sagen, ah, ich bleibe lieber zu Hause, ich mache das lieber online. Und wenn du jetzt aber festgestellt hast, dass viele, die zu dir offline kommen, das auch online haben wollen, ist es ja umso besser, weil dann hast du natürlich noch, da musst du dir auch, also du musst dir trotzdem online auch eine Audience aufbauen, aber dann, du hattest dann schon mal eine ganz gute Startvoraussetzung sozusagen, dass eben die Leute, die bei dir schon waren vor Ort, dass die eben auch dann die Online-Produkte kaufen und hast dann dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Motivation wahrscheinlich geschöpft, um dich mit in dem Online-Bereich ein bisschen noch mehr auszutoben.
1: Also es war auf der einen Seite schon eine Bestätigung,
0: mhm.
1: ähm, eben dass so viele von denen, die mich, die mich offline kannten und sich auch in diese Liste eingetragen haben, dann auch diese Produkte gekauft haben. Aber ich habe gemerkt, mhm. darüber hinaus geht halt so gut wie gar nichts. Also ja. ich hatte ab und zu mal von außerhalb Käufe, aber das war, das kann ich an ein oder zwei Händen abzählen. Das war mhm. wirklich fast nichts. Und ähm, was ich noch dazu sagen wollte zu dieser Experience, ich persönlich würde zum Beispiel auch nichts, also ich würde Yoga nicht gerne online machen wollen, beispielsweise. Mm -hmm. Oder, oder Fitness-Sachen oder Kampfsport oder wie auch immer. Das, mm -hmm. das wäre echt nicht meins. Die Feldenkreismethode methode ist dafür allerdings meiner Meinung nach mega gut geeignet und ich äh, mache auch regelmäßig online, vor allem bei den Amerikanern mit, weil ich mm -hmm. finde, die sind in vielerlei Hinsicht viel weiter als ähm, in Deutschland. Ja. Und ähm, das Geniale an dieser Methode ist eben, dass es nur verbal angeleitet wird. Das mhm. heißt, man muss, ähm, wenn ich ein Seminar mitmache als Teilnehmer, muss ich überhaupt nicht auf den Bildschirm schauen. Es reicht, wenn ich es höre. Ja. Und das heißt, auch der Unterschied zwischen Offline und Online ist bei Weitem nicht so groß wie in anderen Methoden, wo dann vielleicht ja. auch ein, ein Lehrer, ein Anleiter kommt und ein korrigiert. Denn bei Feldenkreis ist es auch so, es ist non-corrective. Es wird nicht mhm. korrigiert, weil mhm. es gibt kein richtig und falsch. Es geht darum, Stimmt. selbst die Unterschiede wahrzunehmen, ja. selbst zu spüren, was besser funktioniert für einen und was nicht besser funktioniert, ohne dass einem der Lehrer das sagt, sondern es geht wieder mal um den eigenen Weg. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist sehr, sehr schön. Wobei man sagen muss, also auch wenn du persönlich jetzt kein Yoga online machen würdest, also liebe Yoga-LehrerInnen, äh, man kann Yoga durchaus online machen. Ich habe es auch schon gemacht, ich finde es auch cool. Also es gibt Aha. für alles einen Markt, ne? nur weil es jetzt ähm, ja. der ein oder andere sagt, ist jetzt nicht mein Ding. Aber es funktioniert auf jeden Fall trotzdem. Aber ich ja. kann total verstehen, warum du sagst, dass die Feldenkreismethode dafür besonders gut geeignet ist, weil man eben nicht die Leute groß korrigieren muss und weil sie eigentlich auch gar nicht auf den Bildschirm gucken müssen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr praktisch, ne? Und es ähm, ist immer irgendwie
1: ein, ein Trade-off, ja. sage ich mal. Also mhm. wenn ich jetzt die Wahl hätte, ähm, in ein physisches Seminar zu gehen oder mhm. auch, auch Feldenkreis online mitzumachen, dann, dann würde ich es beispielsweise natürlich physisch vorziehen. Ja? Mhm. Wenn das allerdings ähm, 600 Kilometer entfernt wäre, dann wäre es vielleicht eine andere Frage.
0: Mhm. Und
1: ähm, natürlich ist es auch so, wenn ich die Wahl habe, vor Ort ein durchschnittliches Seminar zu machen oder online was wirklich Tolles dann ähm, mache ich lieber online das Tolle. Und deswegen verstehe ich auch, wenn du das ja. mit dem Yoga sagst, weil da ist mhm. es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich ja. finde nur, in manchen Methoden sind die, die Unterschiede zwischen Offline und Online größer als in ja, anderen. Ja, ja, das
0: stimmt. Natürlich. Also man muss, ich glaube, wenn man wenn man etwas, was normalerweise eher offline gemacht wird, online anbieten will, da muss man schon wirklich richtig Experte sein. Also gerade auch bei Yoga und solchen Sachen. Du musst ja sofort auch kleinste Sachen, die die Leute falsch machen, sehen können durch den Bildschirm. Und ich habe das schon erlebt. Ich habe schon mit einer Yoga-Expertin gearbeitet, die mit meinem Team Online-Yoga gemacht hat. Und das hat super gut funktioniert. Die hat uns auch super korrigiert. Aber die hat über 20 Jahre Erfahrung in Yoga und die sieht ja. das halt auch über den Bildschirm sofort. Und ich denke, das ist eben auch wichtig, dass man sowas dann eben auch sehen kann und da gut geschult ist. Und dann funktioniert das auch. Ähm Du bist ja dann im Oktober letztes Jahr zu Start with Ease gekommen. Warum hast du dich denn für das Programm entschieden und was waren so die Ziele, mit denen du da auch so rangegangen bist an das Programm?
1: Ja, also ich hatte und das war auch durch deinen Input, weil ich ja also zum Beispiel deine Podcasts gehört hatte, ich hatte von dir schon ein kleineres ähm, Programm auch gekauft, dieses ähm, das, das perfekte Freebie, genau mhm. ähm, und war dann auch in dieser Confidence Week, die du mal auf Facebook gemacht hattest mhm. und ich bin da vorher zu einer Erkenntnis gelangt und die Erkenntnis ist, dass ich zwar gedacht habe, mich weiterzuentwickeln und gedacht habe, sehr aktiv zu sein im Aufbau meines Online-Business, aber dass ich eigentlich auf der Stelle getreten war. Mhm. Was ich damit meine ist, dass ich im Sommer letzten Jahres habe ich Wochen und Monate damit verbracht, inhaltlich an meinem ersten Freebie zu arbeiten. Also ich, mhm. ich wollte da ein, ein Feldenkreis-Seminar zum Thema Angst machen, Angst, äh, also das Körpermuster der Angst auflösen und mhm. da der Mensch wie eine Medaille ist, wo Psyche und Körper nur zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, können wir eben auch an diese emotionalen Themen rankommen über den Körper. Ja. Ja. Mhm. Und ich habe dann, ähm, wie gesagt, monatelang mit der Vorbereitung verbracht und dann durch deine Einflüsse habe ich gemerkt, Moment, eigentlich habe ich nur gedacht, ich bin aktiv. Ich war die ganze Zeit innerhalb meiner Komfortzone. Und mm. wenn ich ganz ehrlich bin... Ich kenne die Methode so gut und befasse mich damit so viel, dass ich, wenn es darauf ankommen würde, könnte ich das sogar improvisieren und es wäre geil. Ja, Glaube ich das. Oder, ja. oder ich könnte es in wenigen Stunden vorbereiten. Das wäre hm. überhaupt nicht das Thema. Hm. Das heißt, ich bin eigentlich anderen Schritten aus dem Weg gegangen. Und ja. das habe ich eben gecheckt und habe dann gemerkt, okay, was ist es denn, was eigentlich anstehen würde, wenn es echt um Erkenntnisgewinn geht und darum, mehr Menschen zu erreichen. Mhm. Und da hat mich eben dieses Start with Ease Programm total gut abgeholt.
0: Mhm. Ja. Ich finde auch die Themen, die du hast, sehr, sehr spannend. Du hast ja dann in Start with Ease äh, einen Workshop oder ein Training entwickelt ähm, zum Thema Kiefergelenksschmerzen. Inwiefern hat dir denn Start with Ease geholfen, auch ähm, überhaupt dieses Thema erstmal zu finden? Und was waren so deine ähm, Erkenntnisse aus dem Start des Programms?
1: Also ich fand es schon ziemlich genial, weil wir haben ja so eine Art Brainstorming gemacht, in der wir verschiedene Themenideen aufgegriffen haben. Mhm. Und dann haben wir diese Themenideen ganz analytisch durchleuchtet mhm. und geschaut, welches Thema eignet sich wie gut für dieses, ähm, im Start with Ease Programm hieß es ja, Live-Training. Mhm. Ich habe es dann nicht Live-Training genannt, weil die Feldenkreis-Methode so vom Training weggeht. Ähm, ich würde es jetzt Online-Seminar nennen. Ja. ja. Genau. Und also letztlich kam es eben so, dass dieses Thema zum zu Kieferschmerzen loswerden sich total rauskristallisiert hat. Mhm. Das war aber nicht so, dass ich das in dieser Formulierung von vornherein stehen hatte, mhm. sondern ich, ich wusste, dass ganz viele Menschen mit Kieferschmerzen aufgrund von Kiefergelenksverspannungen zu tun haben. Aber da ist ja erstmal oft in unserem Kopf, wenn wir mit irgendeiner Methode befasst sind, ist so dieser Expertenmodus. Und ja. auch unsere Terminologie, also die Worte, die wir verwenden, um das zu beschreiben, ist oft der Expertenmodus, ja, zum Beispiel. Also, da könnte man jetzt über ähm, kraniomandibuläre Dysfunktion sprechen. Wissen die meisten, ja. kennen die meisten Menschen nicht. ja? Mhm. Ähm, oder eben auch beispielsweise Kiefergelenksverspannungen. Das wäre dann vielleicht schon ein bisschen kompatibler zu dem, wo die meisten Menschen stehen. Aber was ich in diesem Start-with-East-Programm total gelernt habe, ist darauf zu achten, welches Problem ist den Menschen bewusst. Das mhm. ist das eine. Und zweitens... Ähm, wie würden die Menschen dieses Problem selbst benennen, also auch ja. das Wording der Menschen aufzugreifen. Mhm. Und ich habe dann eben Google Trends genutzt und geschaut, beispielsweise, wie oft wird Kiefergelenksverspannungen gegoogelt, relativ häufig. Mhm. Wenn man aber schaut, wie oft wird Kieferverspannungen gegoogelt, noch viel häufiger.
0: Mhm. Und Wenn man schlicht
1: und ergreifend schaut, Kieferschmerzen noch viel, viel, viel häufiger. Und zwar ganz klar, weil das ist das, was den Menschen bewusst ist. Ja. Und Deswegen habe ich den Titel dann auch Kieferschmerzen loswerden, befreie deine Kiefergelenke von Verspannungen, mhm. genutzt, weil das die Menschen dort abholt, wo sie stehen. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu so einem Dilemma, weil ja in der Feldenkreismethode geht es nicht einfach um Symptombeseitigung. Und ich glaube, wenn wir mit so einem Mindset rangehen, Symptome einfach wegkriegen zu wollen, koste es, was es wolle, mhm. dann nicht nur klappt es dann nicht, sondern dann wird es sogar noch schlimmer. Das heißt, ich stand vor dem Dilemma, dass ich einerseits die Menschen da abholen möchte, wo sie herkommen und zwar mhm. auch aus einem linearen medizinischen Denken, dass wir Symptome einfach wegkriegen mhm. und andererseits sie aber dann in dieses ähm, in ein anderes Mindset mitzunehmen, dass wir eben Symptome auch als als etwas, was man entdecken kann mhm. ähm, und was unsere Lebensqualität insgesamt verbessern kann, wenn wir uns darauf einlassen anzusehen. Und das war eben die Herausforderung und meiner Meinung nach und auch von den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, ist mir das auch gut gelungen. Ja,
0: ja. du hast ja äh, dann praktisch in Start with Ease dieses die, dieses Thema entwickelt, das nicht vorrangig war, sondern war erstmal eins von vielen. Dann hast du anhand unserer Anleitung genau. praktisch festgestellt, okay, das ist anscheinend das beste Thema, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt von den ganzen Ideen, die ich habe. Und es hat ja dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Du hast ja dein äh, Live-Training ähm, oder dein, dein Online-Seminar mehr als zehnmal verkauft, letzten Endes. Und es geht ja in Start with Ease auch darum, ähm, also in der neuen Runde von Start with Ease werden wir das Programm anpassen. Da wird es dann mehr um Sichtbarkeit gehen. Aber in der, ähm, in dem ersten Durchgang des Programms, wo du mit dabei warst, da ging es ja vor allen Dingen auch viel darum, so sein, an seinem unternehmerischen Selbstbewusstsein zu arbeiten, indem man halt einfach erstmal ein kleines Angebot macht, dann sieht, dass es funktioniert, um dann vielleicht auch größere Brötchen zu backen, dann in der Folge. Ähm, wie hast du denn es geschafft, dein Seminar zu füllen, dein Online-Seminar? Weil du hast ja gesagt, du hattest gar nicht so eine große Reichweite bis zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Also ich habe es jetzt insgesamt ähm, 16 Mal verkauft. Mhm. Und es ist aber so, dass nach dem Live-Termin weitere Verkäufe dazukommen, weil mhm. ich es eben auch als, ich habe es jetzt umgewandelt in einen Online-Kurs Genau. Ja,
0: genau, das haben wir euch ja auch gezeigt in Start with Ease, ne? wie man das dann hinterher noch umbauen kann und dann weiterverkaufen kann auch. Mhm.
1: Und ähm, also die, die Menschen, die mitgemacht haben, kamen viele aus meiner aus E-Mail-Liste, meiner e die ich bis dahin schon hatte. Bis dahin hatte ich ja auch ein paar Freebies schon, mhm. ähm, wo ich auch viel von dir gelernt habe, rausgebracht und darüber ist schon die, die Liste etwas gewachsen mhm. und es gab ein paar, die ich nicht genau zuordnen kann, wie die darauf aufmerksam geworden sind. Ähm, ich vermute über Social Media mhm. oder über persönliche Empfehlungen von anderen. Mhm. Mhm. Und jetzt kommen wir aber noch zu einem ganz spannenden Punkt, weil das für mich ganz tolle Erfolgserlebnisse in diesem Start with East Zeitraum waren. Ich habe plötzlich in, in der ganzen Welt Menschen getroffen, die, also was heißt in der ganzen Welt aber wo immer ich war Menschen getroffen die genau diese Kiefergelenksverspannungen hatten und sehr darunter mhm. gelitten haben mhm. und auch auch schon in der Zeit der Programmentwicklung ähm, und da ist mir erst bewusst ich wusste dass es viele Menschen sind und dass es für viele Menschen schlimm ist aber ich wusste nicht dass es so viele Menschen sind und dass mhm. für viele Menschen das so einschränkend in ihrer Lebensqualität ist ja also und ähm, ich bin dann in eine Situation gekommen, in diesem Start-with-Ease-Zeitraum, wo ich eine Leasingrückgabe in Hamburg hatte und ich habe in einem Airbnb übernachtet in Hannover. Und die Besitzer ähm, hatten auch Schwierigkeiten mit den Kiefergelenken. Und Ach. der eine, habe ich schon gemerkt, hat sich überlegt, mein Programm zu kaufen. Ja. Hat er letztlich nicht. Ich habe gedacht, das wäre geil gewesen, weil das hätte genau die Kosten ja. von dem, dem Airbnb-Aufenthalt wieder gedeckt. <lacht> ja. Aber ein paar Tage später war ich mit meiner Familie in einem Café. Mhm. Und ich bin mit dem Besitzer ins Gespräch gekommen und er und seine Frau hatten auch ganz massiv diese Kiefergelenksschmerzen ja. und Verspannungen. Und der hat dann tatsächlich noch am Abend ähm, sogar mit Orderbump ähm, dieses äh, mhm. mein On-Demand-Produkt gekauft und damit war ja. sozusagen der Kaffeebesuch der wieder drin. Also die... <lacht> ähm, ich glaube auch, dass es für viele, viele Menschen ähm, wirklich sehr interessant wäre und ich bin auch überzeugt, dass es den Menschen unglaublich helfen kann. Bisher mhm. ist meine Reichweite natürlich noch überschaubar, aber mhm. ich glaube, wenn ich mal eine größere Reichweite habe, dann sind da auch nochmal ganz andere Sachen möglich.
0: Ja, ja definitiv, auf jeden Fall. Ähm, würdest du denn sagen, also war es denn für dich auch ein Ziel, als du ins Programm gekommen bist, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen oder war das gar nicht so dein vorrangiges Ziel? Also wenn du das erzählen magst, in, also wie... Ja, ich, mir fällt immer das mhm. Wort confident ein, weil selbstbewusst, eigentlich stimmt das Wort, ich finde immer, es ist so ein bisschen eine andere Entsprechung im Deutschen, aber wie, wie gut hast du dich denn oder wie sicher hast du dich denn gefühlt in Bezug auf, ähm, wie sehr hast du an deinen Online-Erfolg auch geglaubt mhm. sozusagen? Mhm. Und war das auch ein Grund, warum du Start with Ease gemacht hast? Und was hat sich dann vielleicht auch durch Start with Ease an da deiner, an deiner Einstellung oder an deinem Glauben auch verändert?
1: Das ist total spannend, weil ich frag mich, wie ein Handwerker, der mit einem Auto rumfährt, ähm, wo irgendwie drauf steht, keine Ahnung, Flachzange, ähm, wie stark der an seinen Erfolg glaubt. Weil mhm. das war, was ich vorher gemacht hatte. Mhm. Ich hatte Angebote, die hießen Feldenkreiskurs oder Feldenkreisseminar. Also ja. ich habe mein Werkzeug benannt, mhm. sozusagen. Aber ich habe nicht den den das, das Ergebnis, das ich den Menschen bieten kann oder den Nutzen benannt. ja. ja. Und deswegen war ich auch contentmäßig sehr ähnlich wie, wie andere Feldenkreis-Practitioner unterwegs. Also ich meine jetzt nicht Social Media Content, sondern ich meine tatsächlich den Content, den ich meinen Teilnehmern vermittelt habe, Teilnehmerinnen, mhm. ja, ja, natürlich. Ähm, und ich, ich, ich war natürlich irgendwo mir nicht klar darüber, was eigentlich für ein Potenzial diese Methode hat, wirklich mhm. einen gewaltigen Unterschied im Leben der Menschen zu machen. Ich habe es mhm. in meinem eigenen Leben gemerkt, aber mir war es noch nicht so klar, wie es mir dann in diesem Programm wurde. Ja. Mhm. Und da, ist, da ist mein Selbstbewusstsein deutlich gestiegen. Mhm. Und auch ein bisschen Reverse-Engineering-mäßig, mhm. weil, ähm, als ich dann so gehört habe, ihr habt ja auch so Empfehlungen gemacht, grob so vom vom Preisniveau für unser, wie es im Kurs genannt wurde, Live-Training ja. und da habe ich schon geschluckt, weil das war deutlich höher als das, was in dem Bereich, wo ich Ach, war, so üblich war, viel, nicht. Höher, mhm. viel höher, viel ja. höher. Und ich bin ja auch ein bisschen unterhalb eurer Empfehlung geblieben, weil ich ja. auch, die Menschen, die mich bisher kannten, nicht komplett vergraulen wollte. Ich bin da so einen Zwischenweg <lacht> gegangen, ähm, ja, okay. fühle mich, fühl mich damit auch komplett wohl. Mhm. Aber ich habe dann auch mal gedacht: Hey, welch, welche Inhalte muss in Anführungszeichen ich den Menschen denn bieten? Damit auch so ein Preis äh, gerechtfertigt ist. Und das, mhm. äh, also wenn jetzt Zuhörer sind, die nicht wissen, was ich verlange, es ist wirklich äh, immer noch, glaube ich, sehr günstig. Das soll jetzt nicht klingen, als wäre das horrend teuer. Also für diese mhm. zwei Stunden ähm, jetzt im Moment eben on Demand sind es 50 Euro. Ja. ja. Ähm, ja. Aber da arbeiten wir noch dran. <lacht> aber ja, ja genau. Ähm, aber jedenfalls, ich habe mich auch gefragt, was macht den Unterschied? Zwischen Standardkost und etwas, was so eine Qualität hat, dass es mhm. auch vollständig in Ordnung ist, solche Preise abzurufen. Weil mhm. an, bei anderen Feldenkreisern da wäre es wahrscheinlich so 20, 30 Euro für so einen Zeitraum. Mhm. Ja? Und früher mhm. hätte ich auch nicht mehr verlangt, wenn ja. überhaupt. Ja? Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, was macht den Unterschied? Und mhm. da habe ich eben auch in Start with Ease viel drüber gelernt. Mhm. Und ich bin dann zur Erkenntnis gekommen, ich möchte den Menschen nicht nur eine temporäre Erfahrung ermöglichen, sondern ich möchte den Menschen eine zusätzlich eine nachhaltige Befähigung ermöglichen. Mhm. Also, dass sie nicht nur für den Moment eine schöne Erfahrung haben, zum Beispiel, die vielleicht auch gut tut und dann ist es vergessen, ja. Ja. sondern das möchte ich den Menschen auch bieten. Aber ich möchte ihnen auch was mit an die Hand geben, dass sie in die Lage bringt, damit im Alltag weiterzuarbeiten mhm. und ihre eigenen Erfahrungen zu machen und was in ihr Leben mitzunehmen. Und also, ich finde es wirklich spannend, dass ich durch dieses Start-with-Ease-Programm, was eigentlich gar nichts mit meiner Methode zu tun hat, mit der Feldenkreis-Methode, eigentlich unglaubliche Benefits für meine inhaltliche Arbeit bekommen habe.
0: Hm. Ja, das ist total schön. Und ich sag mal, das, was du vorhin beschrieben hast, so dieses... Ähm in seiner Komfortzone sein und sich nur inhaltlich oder größtenteils inhaltlich mit seinen eigenen Sachen zu beschäftigen, aber eigentlich nicht mit den Sachen oder Themen, die anstehen, wie ne rausgehen, sichtbar werden, wirklich mal den Preis vielleicht erhöhen, einfach mal probieren, was passiert dann. ne Die äh, Texte vielleicht auch zu verändern und mehr die Sprache der Kunden zu sprechen. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, das geht ganz vielen so. Bloß die merken das nicht. Und du hast es halt dann durch die Confidence Week und die ganzen Sachen, die wir da besprochen haben, hast du es dann halt festgestellt, dass du da vielleicht äh, dich so ein bisschen in deiner Komfortzone eingemummelt hast und das ist ja per se auch überhaupt nicht schlimm, wenn man es dann merkt und auch verändert. Nur wenn man halt da drin verharrt, dann kommt man natürlich nicht weiter. Und das ist dann halt sehr, sehr schade. Mhm. Und ich finde es auch total schön, dass du sagst, dass dein, dein Selbstbewusstsein oder, ja, wie soll ich sagen, der Glaube an deinen Erfolg, auch mit diesem, aber auch anderen Feldenkreisthemen, weil du hast ja gesagt, ne, auch die Idee mit dem, mit dem Angst- oder Anti-Angst-Workshop oder wie auch immer mhm. du das nennen willst, Angst-Online-Seminar, finde ich auch total gut. Also ich finde halt, wenn man so ein Thema hat, dann kann man da so viel mitmachen. Und ich hoffe auch, dass das Programm auch den TeilnehmerInnen so ein bisschen hilft, auch festzustellen, was habe ich alles für Möglichkeiten und auch diese Bandbreite zu sehen. Aber gleichzeitig eben auch überhaupt erstmal ihre ersten positiven Erfahrungen zu machen und zu sehen, ey, wenn ich rausgehe aus meiner Komfortzone, dann komme ich auch wirklich weiter. Ja. Und es geht nicht darum, in wenigen Wochen jetzt einen Wahnsinnsschritt nach vorne zu machen. Es geht darum, kleine, aber regelmäßige Schritte nach vorne zu machen und so diese diese Selbstwirksamkeit auch zu erfahren. ne Und zu erfahren, hey, wenn ich was tue, wenn ich rausgehe aus meiner Komfortzone, wenn ich mir wirklich mal Mühe gebe und mich mit den Themen beschäftige, wo ich weiß, dass sie wichtig sind, aber mich vielleicht aus irgendwelchen Gründen noch nicht rangetraut habe, dann sehe ich, da geht was vorwärts. Und dann ist ja jetzt verglichen mit dem, was du vorher gemacht hast, also den Preisen, die du verlangt hast und wie oft du das verkauft hast. Und ich sag mal, du hast das ja alles manuell verschickt hast, du gesagt. Dagegen ist es jetzt ja wirklich schon äh, ein sehr, sehr großer Fortschritt. Und es ist trotzdem ja immer noch der absolute Anfang von einer großen, großen Sache. Aber du bist ja auch Papa von einem kleinen Sohn und ähm, ja, man muss natürlich auch seine Zeit einteilen und gucken, ähm, ja, was man irgendwie alles unter einen Hut kriegt. Ne? Was sind denn so deine Pläne auch so für die für die nächsten Monate? Mhm.
1: Also einen Plan habe ich auf jeden Fall und zwar, ich möchte mich meinem Imposter-Syndrom stellen, mhm. denn ähm, ich kann ohne weiteres vor Menschengruppen sprechen, überhaupt kein Thema. Zehn, hundert, 1000 ist mir vollkommen egal, kein Problem. Mhm. Aber ich habe eine Horrorvorstellung und die ist es, in eine Kamera zu sprechen, wenn ich kein menschliches Gegenüber habe. Mhm. Also das kann ich mir überhaupt noch nicht vorstellen okay. und andererseits <lacht> möchte ich aber ein, ein Video mit praktischen Tipps für Menschen, die Feldenkreis zu Hause machen, was weil es mhm. das noch nicht wirklich gibt oder zumindest, es, ich habe eins gefunden, aber da sind viele wichtige Dinge, finde ich, nicht drinnen mhm. und das ist dann so ein Video, was ich quasi... Allen in alle meine Produkte integrieren möchte, dass mhm. ich darauf verweise. Hey, bevor du es machst, schau dir doch mal dieses kurze Video an. Das geht nur mehrere Minuten, mhm. so dass du ähm, weißt, was du beachten kannst, damit du die, das optimal zu Hause ausführen kannst. Ja. Und diesem ja diesem Lernprozess, diesem aus meiner Komfortzone rausgehen, möchte ich mich in den nächsten Wochen stellen. Also ich werde mhm. damit einen der das Video mit mir dreht, zusammenarbeiten und Mal gucken, ob dann es so schlimm ist wie in meiner Horrorfantasie oder ob es doch vielleicht am Ende gar nicht so schlimm ist.
0: Spoiler, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ich kann das total verstehen, also gerade ich habe ja mit vielen auch so Trainern und so zu tun und viele finden das am Anfang total komisch, wenn keiner sitzt und zuhört, sondern einfach in die Kamera zu reden. Ich persönlich muss sagen, ich bin auch lieber live, habe ich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren festgestellt, also live Sachen zu erzählen, macht mir mittlerweile, muss ich sagen, auch mehr Spaß, als jetzt Kursvideos aufzunehmen, wo ich halt in die Kamera rede, aber eben keiner zuhört. Ähm, für mich ist live einfach noch mal eine andere Energie, weil ich anders ähm, irgendwie auftrete und anders meine Sachen rüberbringe, wenn Leute wirklich gerade zuhören, das ist irgendwie motivierender, auch wenn ich ja weiß, dass die Kursvideos später auch jemand anschaut, aber trotzdem ist es was anderes, wenn dann gerade jemand auch zuhört, ne? Ähm, und diese Energie, Energie auch mit rüberzubringen und so, ich glaube, das ist auch schön, ähm, aber beides muss man können im Online-Business. Ne? Also man wird beides auch hin und wieder mal brauchen, auch wenn man ja trotzdem sich entscheiden kann, in erster Linie Live-Sachen zu machen. Wenn man aber natürlich auch sich ein ja, regelmäßiges Einkommen aufbauen will und so on demand auch Sachen verkaufen möchte, dann ja, entweder nimmt man dafür die Live-Aufzeichnung oder man zeichnet vielleicht auch so mal was auf, aber man muss ja auch nicht ständig... Ähm, in die Kamera reden, wenn keiner zuhört, wenn man da keinen Bock drauf hat. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Skill, der hilfreich ist, wenn man, dass man es kann. Ja, man muss es ja nicht mögen, aber wenn man es ab und zu mal braucht, dass man es kann. Und das ist dann, finde ich, ein sehr, sehr guter Plan. Ähm, abschließend habe ich noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, es gibt ja super, super viele Programme am Markt, die ähm, ja online... StarterInnen zeigen, wie man so die ersten Schritte macht, wie man so, ähm, keine Ahnung, vielleicht die ersten Euros verdient, wie man sichtbar wird. Warum hast du dich ausgerechnet für ähm, mein oder unser Programm entschieden?
1: Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich nie Werbungen von anderen eingespielt bekomme. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mir da nie was angeschaut hätte. Mhm. Ähm, allerdings, ich finde die Männer oft einfach zu hochtrabend, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, also ich stehe halt nicht da, wo es gleich um Hunderttausende Umsatz geht. ja? Da bin ich ganz ehrlich und das hat mich nicht abgeholt. Ähm, noch
0: nicht, Tobias. Noch
1: no nicht. Ja, Vielleicht noch nicht, <lacht> aber da denke ich mir auch, okay, dann haben die vielleicht auch keine funktionierende Produkttreppe. Ja. weil Ja. Und das ist das, was du einfach so geil machst, Katharina. Du mhm. hast eine funktionierende Produkttreppe. Du hast mhm. kleine, ganz kleine, du hast ein Freebie, du hast ganz kleine Produkte, du hast mittlere Produkte, du hast größere Produkte und vielleicht mhm. dann auch deine größten Produkte. Und ich nutze deine Produkttreppe super gerne. ja mhm. Und es funktioniert einfach. ja mhm. Und ich muss sagen, von deinen weiblichen KonkurrentInnen, ähm, ah, ich sag nicht, dass es dass, dass da viele gibt, die nichts können. Das, das möchte ich nicht sagen. Aber ich sehe so wenig davon, weil viele halt doch zu viel damit beschäftigt sind, irgendwelche Bikini-Bilder zu posten. Es tut mir leid, es kann ja okay. sein, dass... In, in den ja. Dingern drinnen ja. kann es ja sein, dass dann wirklich ganz tolle Sachen geschehen. Mhm. Aber ich muss doch erstmal einen Eindruck bekommen. Mhm. Und den bekomme ich nicht von Bikinibildern. Ja. ja. Und, und ich muss auch sagen, ähm, das sind wir wieder bei diesem Thema mit der Produkttreppe. Wenn wenn alles, was ich von irgendeinem einem Anbieter, egal ob jetzt männlich oder weiblich, sehe, ähm, irgendwie ein 45-minütiger Live-Call ist. Und dann ist das erste Produkt, was es gibt, eins, was 5000 Euro kostet. Dann mhm. ist mir der Step zu groß. Das ja. mache ich nicht. Ja, mhm. Da habe ich noch so wenig gesehen, da habe ich so wenig ja. ähm, Erfahrungen gemacht. Das, das ist für mich ein unverdaulicher Brocken. Das ist kein organisches Wachstum. In der mhm. Feldenkreismethode geht es ja auch um organisches Wachstum. Mhm. Deswegen ist mein mein Logo auch dieses Blatt von der Monstera, weil das so eine Pflanze ist, die immer weiter wuchert, egal wie schlecht man sie behandelt, so nach dem Motto. Ja, das
0: stimmt. Außer meine, die hier mal stand, die ist äh, ah, leider, ah. die hatte Tripse und die habe ich nicht mehr ah, weggefunden. Okay, die musste ich wegschmeißen. Ja, also Wenn total so ist, blöd. Ja.
1: Hm. Aber, aber jedenfalls, dieses, dieses ähm, ja, das ist echt in verdaulichen Schritten mhm. der Lernprozess passiert. Das ist total mhm. wichtig. Und ja. also ich glaube, was, was mir nochmal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis zu dir ermöglicht hat, ähm, ist diese Confidence Week gewesen. Mhm. Auf Facebook, das fand ich ganz toll, wirklich hat mir viel gebracht.
0: Mhm.
1: Und ja, also du hast ja auch so ein so ein Programm, ich weiß nicht, wie es aktuell heißt, vom vom Kunden zum Superfan oder Unique. Ähm ja, das sind
0: zwei unterschiedliche. Also zwei Unique, unterschiedliche, da geht ja. ja, ist ja ah, sehr, ja. sehr, sehr für Starter. Also genau. geht es halt nochmal darum, welches ja. Problem löse ich, wer ist überhaupt mein idealer Kunde, wie kommuniziere ich überhaupt, was ich mache und so weiter. Das ist Unique. Und vom Kunden zum Superfan ist im Grunde das, was ich euch beigebracht habe, das war eigentlich ein 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 Training. Das ging etwas länger als 90 Minuten, das ging fast drei Stunden, ja. wo ich mhm. eben darüber gesprochen habe, ne, wie man aus Kunden, die man schon gewonnen hat, die schon mal wenigstens mal ein Mal Produkt gekauft haben, wie man die zum mhm. Superfan macht, indem ja. man ne, auch immer wieder an, Angebote macht, guten Kundenservice hat und so weiter. Ja. Und ich bin eigentlich, das ist so schade, weil ich bin ein riesengroßer Fan. Also ich bin selten ein Fan von meinen Produkten, gebe ich ja zu. Ich bin ja ich bin ja ein großer Zweifler, großer Skeptiker. Ich weiß, ich mache gute Sachen, aber ich denke, könnte noch besser sein. ja Da bin ich auch nicht anders als andere. Aber bei diesem Training muss ich sagen, ich, das ist richtig geil und es, es, ich, es verkauft sich nicht. Es verkauft sich nicht. Ich glaube, du bist der Einzige, mhm. der das On-Demand irgendwie bis jetzt gekauft hat. Ich mhm, weiß nicht, auch. vielleicht ist es zu teuer, keine ja. Ahnung. Aber für drei Stunden finde ich eigentlich äh, den Preis angemessen und es ist halt so ein meiner Meinung, selber sage ich, es ist wirklich ein fantastisches Training. Und wenn ich sage über meine eigenen Sachen, es ist fantastisch, das, das muss schon was passieren, ja, also, und das habe ich selber auch gemerkt, als ich es aufgenommen habe, das heißt aufgenommen, oh. es ist ja ein Live-Training gewesen, ja. ähm, dass ich mich auch selber dabei mega geil gefühlt habe, weil es mir auch super viel Spaß gemacht hat. Ähm, deswegen ist es so schade, dass es so selten verkauft wird, aber es ist ein sehr, sehr cooles äh, Training, ja.
1: Worauf ich jedenfalls hinaus wollte, also ähm, du hast es ja so genannt und bei mir hat ja. es auch dieses Prinzip wirklich funktioniert. Also ich bin mhm. einfach wirklich zu einem zu einem Fan von dir geworden, weil ich ja. alles bisher echt Hammer fand. Also ich habe immer total viel mitgenommen, ähm, auch auch die Podcast-Episoden, ähm, Das mhm. sind manchmal echte Augenöffner dabei gewesen. Mhm. Ähm, auch wenn ich äh, erst vor kurzem angefangen habe, das zu hören und bestimmt nicht die paar hundert Folgen jetzt schon rückwirkend hören konnte, also das wird wahrscheinlich niemals geschehen. Aber ich, ich finde es wirklich ähm, ja, ich, ich habe immer einen Benefit gehabt und von dem her ähm, stehe ich da voll dahinter ähm, und bin froh, dass ich das Produkt gewählt habe. Ja.
0: ja, super. Und beim Jahresplanungsworkshop äh, warst du sogar auch dabei. ne? Das hattest du glaube ich, auch noch gemacht.
1: Ja, aber ich bin noch... Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht durch. Ich bin immer Alles noch, äh, ich bin immer noch dabei. Ähm, aber auch super, auch klar, ganz eins tolle, dem anderen. tolle Sachen schon. Ja, mhm. genau. Ich hoffe, dass ich den Jahresplanungsworkshop bis, bis Ende Januar dann tatsächlich ganz durchkriege.
0: <lacht> okay. Ansonsten äh, kannst du es ja auch nächstes Jahr, also dieses Jahr dann fürs nächste Jahr benutzen. Ich meine, die Prinzipien sind ja immer die gleichen. Ja. Ne? Also von ja. daher. Ja. Ähm, ja. Genau. Okay. Und äh, also vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr zu hören. Ähm, ich entnehme jetzt deinen Antworten und wir haben ja auch vorher schon so ein bisschen Kontakt über WhatsApp gehabt und so und ähm, ich entnehme deinen Antworten vor allen Dingen auch so die Substanz, die dahinter ist, ne? dass das etwas ist, was dich überzeugt hat und das finde ich sehr, sehr schön, weil ähm, dafür mache ich ja all diese Dinge auch und ähm, ich wollte dieses Männer-Frauen-Thema gar nicht aufbringen, finde es aber gut, dass du es aufgebracht hast, weil ich das auch oft so wahrnehme, dass halt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Männer sind immer so und Frauen sind immer so, aber es gibt ja schon diese große, ich sag mal, Bro-Marketing-Bubble, ja, wo irgendwelche, keine Ahnung, 20-Jährigen dir erzählen wollen, wie du dein Business auf fünf Millionen im Jahr skalierst oder so, wo ich dann auch mal so denke, mhm. Mm wie viel Geld hast du schon gemacht mit deinem Business? Weil meistens sind das Leute, die nur davon leben, anderen zu erzählen, wie man Geld verdient, ähm, aber selber oft noch gar nicht wirklich Erfolg hatten. Und denen ja auch ganz viel Lebenserfahrung fehlt, Businesserfahrung auch fehlt, weil du kannst mit 20 noch nicht so wahnsinnig viel Businesserfahrung haben. Ähm, und wo es dann halt oft nur darum geht, halt schnell möglichst viele Leute ins Angebot reinzukriegen. Und das ist ja überhaupt nicht meine Philosophie. Und ähm, es freut mich, dass du das auch so anders wahrgenommen hast bei mir und deswegen dich auch für uns entschieden hast. Also sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und die letzte Frage, die ich noch habe, ist, ähm, was würdest du vielleicht auch, was ist so deine Message an andere Menschen, die vielleicht schon länger meinen Inhalten folgen und schon länger überlegen, irgendwas bei Katharina Lewald zu kaufen, ähm, zu buchen, ähm, die aber immer noch am Überlegen sind? Hast du an die irgendeine Message oder irgendeinen Tipp oder irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, das ist meine Nachricht an euch oder meine Botschaft?
1: Auf jeden Fall, ähm, fang mit was Kleinem an, mhm. was für dich verdaulich ist und probier es aus und dann mhm. schau, was passiert. Ja. Genau.
0: Und einfach gucken, wie einem auch der ganze Style und so weiter gefällt. Aber ich sag mal, wenn einem der Podcast gefällt, dann ist es ja sehr wahrscheinlich, dass einem auch die Trainings gefallen, weil da bin ich ja auch die gleiche Person. Von daher denke ich, ist das schon ein gutes Indiz. Und vielleicht noch, das ist mir gerade noch spontan eingefallen, was würdest du sagen, war jetzt so insgesamt, ich weiß, du hast ganz viel gelernt bei Start with Ease, hast du auch gesagt, aber was war so insgesamt betrachtet, so dein was würdest du sagen, was war so dein größtes Learning, um das jetzt nochmal mit unseren HörerInnen zu teilen? Und ZuschauerInnen natürlich.
1: Also mein größtes Learning war, wirklich zu unterscheiden zwischen Werkzeug und was man mit dem Werkzeug tatsächlich mhm. anfängt und was mhm. man ermöglicht, was man ermöglichen kann mit dem Werkzeug. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, kein Handwerker würde mit dem Werkzeug werben, was er verwendet, ja. um, keine Ahnung... Ähm, eine neue Dusche einzubauen oder den Abfluss freizukriegen oder eine Küche einzubauen, sondern würde ja. eben mit neue Dusche oder Küche werben. Ja? Ja. Und, und das ist was, was ganz fundamental wichtig ist und wo ich auch sagen muss, dass ich selbst in meinem Feld, in dem ich mich seit so vielen Jahren intensiv mit allem auseinandersetze, dass ich selbst da noch unklare Stellen habe, mit denen mhm. ich mich auch noch auseinandersetzen muss, mhm. um überhaupt die Essenzen zu verstehen, ja, beispielsweise was, was bringt Menschen genau dazu, regelmäßig einen einen wöchentlichen Kurs zu besuchen, ja. Mhm. Und ich werde da auch Menschen interviewen noch dazu ja, und ich möchte ja es in ihren Worten noch mal hören. Ähm, mhm. Also die, die, diejenigen, die in äh, Feldenkreis Superfans verwandelt wurden, sozusagen, ja. ja? ja. Denn auch auch da gibt es so unterschiedliche ähm, Gründe und Beweggründe und die möchte ich echt noch greifbarer kriegen, weil ich arbeite seit so vielen Jahren mit der Methode, aber das ist mir noch nicht ganz klar, ja. Mhm. Und das da gibt es noch viel zu lernen und das sind alles Insights aus dieser Start with Ease, ähm, mhm. aus dieser Perspektive, die wir ver vermittelt bekommen, ja.
0: ja. Super, vielen, vielen Dank. Ja, danke schön auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so lange mit uns über deine Erfahrung zu sprechen und über deinen deinen Werdegang und so weiter. Wir werden natürlich den Link zu deiner Website und gerne auch zu deinem Kiefergelenks Produkt auch in die Show Shownotes packen. Also wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer oder Zuschauerinnen, Zuschauer, wenn du da auch Probleme hast. Ich habe das selber auch, ich habe Tobias Training nämlich auch gekauft. Schande auf mein Haupt, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich bin sicher, es ist super. Ich hab, ich kenne jemanden, der es schon gesehen hat und der mir gesagt hat, dass es super ist. Von daher bin ich da absolut sicher, dass es ganz, ganz toll ist. Ich mir auch noch anschauen. Ähm, ich habe das Problem selber und deswegen habe ich es ja auch gekauft und wenn du das vielleicht auch hast, Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, dann guckt da auch gerne mal rein. Ähm, vielleicht ist das mal eine, eine neue Methode, weil ich sag mal, wenn man zum Arzt geht, ne, dann ist es immer so, ja, hier kriegst du eine Beißschiene und dann tschüss, geh wieder nach Hause. Und mehr passiert ja dann meistens auch nicht. Ne? Ich bin ja auch jemand, ich knirsche auch nachts äh, übelst äh, mit den äh, Zähnen und so und meine Schiene ist nach zwei Wochen immer schon wieder durch, das ist ganz schlimm. Naja, jedenfalls <lacht> off-topic. Aber ähm, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant, der zugehört hat und ähm, genau, schaut gerne mal bei Tobias rein. Und ähm, Wer Lust hat, sich demnächst auch von mir und meinem Team oder meinem Team und mir unterstützen zu lassen, der ist da ganz herzlich eingeladen, entweder zu Start with Ease oder Launch Magie oder Grow with Joy oder unseren anderen Pro Produkten und Programmen. Und vielen Dank, wie gesagt, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich hoffe, wir quatschen bald mal wieder und bin schon gespannt, was du als nächstes noch so auf die Beine stellen wirst. Ich auch. <lacht> Tschüss.
1: Super, bis bald. Ciao.